0: Darüber, dass wir uns auf das Wort Gottes vertrauen, äh, verlassen können und heute möchte ich das Ganze so ein bisschen weiterführen und mit euch über ein Thema sprechen, was mit Wahrheit tatsächlich viel zu tun hat und es ist das Thema Zufriedenheit. Und deswegen schließ mal ganz kurz deine Augen, ja? machen ein, ein kleines Denkexperiment, schließ mal kurz deine Augen und dann stelle ich dir eine Frage und du darfst mal ein bisschen darüber nachdenken. Wann warst du das letzte Mal so richtig zufrieden? Wo, mit wem, als du was getan hast, wann warst du das letzte Mal so richtig zufrieden? Ich hole euch jetzt mal zurück, weil sonst fliegt ihr noch irgendwo hinweg, wo Schöner ist als hier. Ich weiß nicht, ihr habt euch wahrscheinlich total unterschiedliche Sachen jetzt vorgestellt. Vielleicht manches liegt, war erst gestern, manches liegt schon weiter zurück. Manches hatte mit Menschen zu tun, manches hatte mit Orten zu tun, manches hatte mit einer bestimmten Aktivität zu tun. Bei mir tauchen viele Momente auf, an die ich so denke, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wann ich so das letzte Mal zufrieden war. Es gibt einen Moment oder eine Zeit, die mir so besonders in den Sinn kam, die ist jetzt ungefähr zwei Monate her. Da lagen meine Frau und ich auf sehr bequemen Liegestühlen, direkt am Mittelmeer, auf einem wunderschönen Sandstrand. Es hatte 30 Grad, keine Wolke am Himmel. Ich hatte ein wunderbares Buch, das mich sehr gepackt hat. Ich hatte kein Handy dabei. Niemand konnte mich erreichen, ich hatte keine To-Do-Liste, ich hatte keine Verantwortung. Die Bar war 20 Meter entfernt, da gab es den ganzen Tag Pizza, es gab leckeres belgisches Bier. Es war wunderbar, ich war zu 100% zufrieden. Es war so alles perfekt, ich war so richtig angekommen. Und ich glaube, das verbildlicht ja schön, wann sich bei uns Zufriedenheit einstellt. Ich glaube, Zufriedenheit stellt sich da ein, wo, wir, wo unsere Bedürfnisse gestillt sind, wo alles passt. Das Problem dabei ist, dass dieser Zufriedenheitszustand meistens leider nicht so lange anhält. Also in meinem Fall war das so, ein paar Tage später saß ich wieder im Flugzeug zurück nach Deutschland zurück in den Alltag und in diesem Alltag gibt es unheimlich viele Dinge, unheimlich viele Bedürfnisse, unheimlich viele Verantwortungen, denen ich nachkommen muss. Und da ist es nicht so wie im Urlaub, dass ich an so einen Punkt komme und denke, boah, jetzt, jetzt passt wirklich alles, sondern die To-Do-Liste ist immer länger, als der Tag Stunden hat. Ja? Es gibt so viele Dinge, an mir, an meinem Umfeld, an meiner Arbeit, die ich gerne verändern würde, wo ich gerne etwas erreichen würde, wo ich mir auch irgendwie verspreche, dass es gut wäre, wenn sich diese Dinge verändern würden. Ich glaube, euch geht es wahrscheinlich ähnlich. Wir alle haben viele Bedürfnisse. Wir alle haben eine Vorstellung davon, wie der Idealzustand aussehen könnte. Und tatsächlich... Ich sehe das jetzt nicht nur ich so, sondern das sehen eigentlich sehr viele Menschen so. Es gibt einen tollen Soziologen, Soziologieprofessor, der beschreibt das mal folgendermaßen. Achtet mal drauf, was er alles anspricht. Ihr könnt hinter mir mitlesen. Hartmut Rosa schreibt in einem seiner Bücher, nehmen wir das Verhältnis zu unserem eigenen Körper. Alles, was wir an ihm wahrnehmen, steht tendenziell unter Optimierungsdruck. Wir steigen auf die Waage. Das Gewicht sollte reduziert werden. Wir sehen in den Spiegel, der Pickel muss weg. Die Falten auch. Wir messen den Blutdruck. Der wäre zu senken. Die Schrittzahl sollten wir steigern. Der Insulinspiegel, der Brustumfang und so weiter. Sie begegnen uns stets als Aufforderung, sie zu verbessern. Auch wenn wir diese Aufforderung ignorieren oder zurückweisen können. Wir müssten außerdem auch... Gelassener sein und entspannter und achtsamer und natürlich umweltbewusster und noch ganz viele Sachen mehr. Und auch das, was uns außerhalb unserer selbst begegnet, trägt diesen Aufforderungscharakter. Wohnungen sind aufzuräumen, Berge sind zu besteigen, Prüfungen zu bestehen, Karrierestufen zu nehmen, Liebhaber zu erobern, Orte zu besuchen und zu fotografieren, Bücher zu lesen, Filme und Serien unbedingt zu sehen. Sogar dort, wo wir ganz und gar nicht auf Eroberung ausscheinen, lässt sich diese Haltung erkennen. Jetzt kommt ein spannendes Beispiel. Auf dem Ballermann sind die Sangria-Eimer zu vernichten oder wegzuhauen. Und im Chor gilt es, den etwa den schwierigen Mendelssohn möglichst fehlerlos zu meistern. Und jetzt resümiert er, und das beschreibt er sehr, sehr gut. Das Alltagsleben durchschnittlicher Menschen in der westlichen Welt konzentriert sich und erschöpft sich mehr und mehr in der Abarbeitung von explodierenden To-Do-Listen. Und die Einträge auf dieser Liste bilden zahlreiche Aggressionspunkte mit unserem Alltag. Interessantes Wort. Der Einkauf, der Anruf bei der pflegebedürftigen Tante, der Arztbesuch, die Arbeit, die Geburtstagsfeier, der Yogakurs. Wir müssen all das erledigen, besorgen, wegschaffen, meistern, lösen, absolvieren – und, 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 und so weiter. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? So ein bisschen vielleicht. <lacht> also, die Sangria-Eimer kamen mir jetzt nicht bekannt vor, aber andere Sachen aus diesem Text, da würde ich sagen, ich kann mich da schon wiederfinden. Diese Aggressionspunkte, wie er das nennt, die kenne ich auch. Und soll ich euch was sagen? Das ist kein Wunder, dass wir uns in diesem Text wiederfinden können, weil das, was wir da gerade gehört haben, das ist die Luft, die wir atmen. Das ist das, was unsere Kultur, unsere Gesellschaft normal nennt. Ist doch normal. Machen alle so. Es scheint wie so eine Formel zu sein, nenne ich es jetzt einfach mal. Also auf der einen Seite haben wir diese Sehnsucht, die Sehnsucht nach Zufriedenheit, die Sehnsucht nach dem Ankommen, die Sehnsucht danach, endlich in einem Zustand zu sein, wo alles passt. Und auf der anderen Seite sind wir der Meinung, wir müssen dafür unheimlich viel tun. Es gibt noch so viel zu erledigen, bis wir da hinkommen. Und wir alle ballern und tun und machen leidenschaftlich und drehen so ein bisschen hohl dabei, weil es einfach viel zu viel ist. Wir geben so viel, um anzukommen, um diese Zufriedenheit zu erreichen. Aber ich finde es interessant, wenn du dann mit Menschen im Gespräch bist, habe ich jetzt nicht den Eindruck, wenn ich frage, hey, wie geht es dir so, dass ich dann höre, ja, weiß ich auch nicht. Also seit Jahresanfang sind jetzt acht Monate, ich bin so zufrieden, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich jetzt noch machen soll in diesem Jahr. Ich brauche keinen Urlaub. Also ne, also jeder Tag ist einfach herrlich und schön. Ich bin so ausgeglichen. Ne? Hast du das schon mal gehört von jemandem? Also ich noch nie. Ich habe den Eindruck, die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist, ja, also super viel Stress. Also schon gut, aber halt viel Stress. Ist das nicht spannend? Wir alle wenden diese Formel permanent an. Wir glauben irgendwie daran, dass da das Richtige bei rauskommt aber ich habe nicht den Eindruck, dass irgendwer so wirklich ankommen würde. Wir haben diese Sehnsucht nach Zufriedenheit und wir versuchen es durch Leidenschaft und Anstrengung zu erreichen. Und wir alle fragen uns, wie kann denn das eine zum anderen führen? Die Bibel beschreibt diese Spannung schon im Alten Testament. An einer Stelle finde ich mit sehr schönen Worten und zwar im Buch der Sprüche. So ein altes Weisheitsbuch. Und da steht unter anderem im Kapitel 14 folgender Vers: Ein zufriedenes Herz belebt den Körper, aber Eifer ist wie Fäulnis in den Knochen. Also, krasse Bilder, ja. Aber ihr, merkt ihr die Gegenüberstellung? Auf der einen Seite die Zufriedenheit, das zufriedene Herz, und auf der anderen Seite der Eifer. Was auch immer jetzt mit Eifer gemeint ist, tatsächlich ist das ein bisschen schwierig zu übersetzen. Im Hebräischen steht da ein Wort, das würde man auf Hebräisch Kin'a ah aussprechen. Und Kin'a ah heißt nicht nur Eifer, es heißt viel, viel mehr. Es könnte auch mit Leidenschaft oder Inbrunst übersetzt werden. Inbrunst, ja, so ein schönes, altes, deutsches Wort. Die treffendste Übersetzung, also das, was da wortwörtlich steht, ist alles, was dir Farbe ins Gesicht treibt. Und das kann ja vieles sein. Das kann ja auch was Gutes sein, oder? Also es gibt auch gute Dinge, die mir Farbe ins Gesicht treiben. Aber hier ist es eindeutig negativ konnotiert. Der Autor dieses Verses macht eine bewusste Gegenüberstellung. Und was er beschreibt, ist Inbrunst, Leidenschaft und Eifer, um... Zufriedenheit zu erreichen. Der leidenschaftliche Kampf, die leidenschaftliche Anstrengung, um Zufriedenheit zu erreichen, führt laut dem Autor der Sprüche zu Fäulnis in den Knochen. Auf gut Deutsch heißt das, es schwächt dich. Es tut dir nicht gut. Es führt nicht zu dem zufriedenen Herzen, was man sich vielleicht davon versprochen hat. Kommt uns das bekannt vor? Auch hier ist eine wie eine Formel beschrieben, die nicht aufgeht. Und genau über diese Spannung möchte ich heute mit euch reden. Und wen könnte man eher fragen als Jesus? Wenn du dir Jesus anguckst, dann sah der ja nicht wirklich danach aus, als ob er jetzt in dieser Spannung stehen würde, oder? Also wenn du die Evangelien, die vier Evangelien, die ja alle denselben Jesus beschreiben, nur immer aus einer etwas anderen Perspektive, wenn du dir da seine Geschichte so durchliest, dann hast du den Eindruck, der Typ war der zufriedenste Mensch auf Erden. Der hatte keinen Stress, der hatte nicht mal einen Wecker, der hatte keine To-Do-Listen, der hatte auch keinen Strategie-Paper, wie seine nächsten Wochen alle geplant und getaktet sind. Der hatte keine Hektik. Und was ich noch interessanter finde, du hörst auch nie, dass er sich irgendwo dass er so rumjammert. Oder mal so einen cholerischen Anfall bekommt, weil ihm irgendwer die Vorfahrt genommen hat oder so. Du, du hast nicht den Eindruck, als würde ihm irgendwas fehlen. Da ist keine genervte Frustration. Das sind keine Wutausbrüche. Nein, im Gegenteil. Der Typ hatte immer Zeit, also der ist irgendwo hin auf dem Weg, dann unterbricht ihn plötzlich jemand und labert ihn voll. Was ich da machen würde nach fünf Minuten, ist, ich würde so einen hochroten Kopf kriegen und irgendwann sagen, hey, ich habe eigentlich was vor. Jesus ist aber nicht so. Jesus ist relativ entspannt. Der ruhte in sich selbst. Und sein Verhalten ist ständig von Genügsamkeit, von Freude, von Liebe geprägt. Und, und jetzt haltet euch fest, egal wie die Umstände waren, egal ob er jetzt gerade viel oder wenig hatte, egal ob seine Jünger gerade mal so richtig Mist gebaut hatten oder nicht, der ruhte in sich selbst. Und dieser in sich ruhende Jesus schlägt dir und mir einen, ich würde ihn mal revolutionären Weg nennen, vor dieser Suche nach Zufriedenheit anders zu begegnen, als wir es vielleicht bisher versucht haben. Im Johannes-Evangelium haben wir so eine ganz, ganz lange Abschiedsrede, die Jesus seinen Jüngern hält, bevor er gekreuzigt wird. Und da sagt er unter anderem folgende Sätze. Er sagt zu seinen Jüngern, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren, und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, hört gut zu, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das sind große Worte. Frieden. Zufriedenheit und Frieden sind ja für uns dann doch zwei unterschiedliche Dinge. Ja, aber bleibt bei mir, es löst sich gleich auf. Das, was wir unter Frieden verstehen, ist ja häufig, da haben sich jetzt zwei kleine Jungs im Sandkasten geprügelt, weil der eine dem anderen was weggenommen hat. Dann, haben, dann sagt man so, jetzt hört mal auf, jetzt vertragt er euch wieder. Und dann haben die beiden Frieden geschlossen. Frieden heißt für uns in erster Linie die Abwesenheit von Auseinandersetzung, die Abwesenheit von Konflikt. Wenn Jesus das Wort Frieden verwendet, dann meint er viel mehr als nur die Abwesenheit von Konflikt. Jesus verwendet hier ein Wort, das uns allen bekannt sein dürfte, egal ob du in der Kirche groß geworden bist oder nicht. Er verwendet ein Wort, Shalom. Shalom das ist ja heute noch eine gängige Begrüßung für Juden auf der ganzen Welt. Shalom könnte man übersetzen mit Friede sei mit dir. Aber dieser Friede bedeutet eben viel, viel mehr. Das Wort ist, in der, das ist ein hebräisches Wort. Und im Alten Testament, die Texte sind auf Hebräisch, taucht es überall auf, an ganz vielen Ecken und Enden. Und zwar nicht nur für das, was wir unter Frieden verstehen, sondern auch für ganz banale Dinge. Es gibt es als Adjektiv, es gibt es als Verb und es gibt es als Nomen. Also es ist wirklich für alles Mögliche verwendbar. Und die beste Übersetzung von diesem Wort ist eigentlich auf Deutsch so etwas wie ganz oder komplett oder vollständig. Hat jetzt irgendwie nicht so viel mit Frieden zu tun, oder? Also zum Beispiel, wenn du da im Alten Testament irgendwo hat einer eine Mauer und da ist ein Riss drin. Und dann repariert er die. Danach ist da kein Riss mehr drin. Dann sagt man zu der Mauer, die ist jetzt Shalom. Oder ein Schäfer kommt mit seinen Schafen von der Weide. Und morgens waren es 100 Schafe. Und er kommt von der Weide. Und es sind immer noch 100 Schafe. Wie ist dann die Herde? Was ist die Herde? dies? Genau, die ist vollständig. Als Nomen bedeutet Shalom. Vollständigkeit, Ganzheit, aber auch Unversehrtheit oder Heilsein oder sogar Wohlbefinden. Ganz viele verschiedene Aspekte, die sich da finden lassen. Wir machen jetzt keine Wortstudie hier exegetisch. Ich wollte euch einfach nur sagen, es ist sehr, sehr vielseitig, dieses Wort. Und diese letzten Worte, Wohlbefinden, Heilsein, Ganzheit, das klingt ja schon so ein bisschen nach dem, was wir unter innerer Zufriedenheit verstehen würden, oder? Der wichtigste Aspekt an diesem Wort Shalom ist aber nichts von dem, was ich euch gerade erzählt habe, sondern ist der Aspekt, dass für die Juden Shalom unmissverständlich mit Gott verknüpft ist. Shalom und Gott kann man nie getrennt voneinander denken, das gehört immer zusammen. Und Gott wird auch im Alten Testament als El Shalom bezeichnet, als der Gott des Friedens. Warum? Warum? Weil er derjenige ist, dessen größtes Anliegen es ist, Wohlbefinden, Ganzheit, Heilsein zu bringen. Das ist Gottes Anliegen. Und er ist die Quelle dessen. Er ist der, der Menschen dazu animiert und befähigt, dasselbe zu tun. Er ist der, der die Dinge heil macht und zur Fülle bringt. Und Jesus geht jetzt so weit und sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Ist ein bisschen verrutscht, achtet da nicht drauf. Aber hier steht dreimal das Wort Frieden in diesem letzten Satz. Ich lasse euch Frieden zurück, ich gebe euch meinen Frieden, und zwar einen, den die Welt nicht geben kann. Wenn man Jesus an anderen Stellen beobachtet, was er über diesen Frieden erzählt, dann ist es konkret der Friede, der Menschen wieder mit Gott, dem Vater, dem Gott des Friedens, dem El Shalom in Verbindung bringt, in das richtige Verhältnis setzt. Und das bedeutet eben mehr als einfach nur, da vertragen sich zwei Parteien, sondern das, was ich euch gerade erzählt habe, ist der Fall. Es bedeutet, dass in der Beziehung zwischen Mensch und Gott, Gott wieder der sein möchte, der Wiederherstellung bringt, der Fülle bringt. Und er möchte diesen Frieden jedem von uns geben. Bevor Jesus kam, war das unmöglich. Es war unmöglich, dass dieser Friede zwischen Gott und den Menschen wieder voll sichtbar wurde. Aber das Leben von Jesus, sein Tod, seine Auferstehung, sein Opfer hat Neues geschaffen. Die Fehler und die Sünden von uns Menschen, sie stehen nicht mehr zwischen uns und Gott. Der Shalom kann sozusagen wieder von Gott zu uns her fließen. Da ist keine große Distanz mehr. Und jeder, der möchte, kann beginnen, in diesem Shalom Gottes zu leben. Und dieser Friede Gottes ist laut Jesus etwas, das die Welt nicht geben kann. Das bedeutet, kein keine Achtsamkeitsübung und kein Detox-Wochenende und kein, kein Urlaub, sei er noch so schön, sei er noch so entspannt, wie es meiner war, kann dir diesen Frieden geben, diesen Shalom, den Gott dir geben kann und geben möchte. Und woran liegt das? Nicht du und ich sind es, die den Frieden initiieren, sondern er ist es, der den Frieden initiiert. Es ist seine Gegenwart, die zu uns kommt, um zu bleiben, die diesen Frieden ermöglicht. Deswegen ist hier dieser erste Vers noch mit drauf. Diese Worte über den Frieden von Jesus stehen in einem Zusammenhang. Er sagt hier, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist dieser Geist, der das möglich macht. Gott selbst kommt zu uns durch seinen Geist und er beginnt in uns zu wirken. Er beginnt in uns zu wohnen mit seinem Shalom. Und das klingt ja alles wunderbar. Jetzt ist die Frage, wie, wie, wie macht man das? Wie geht das? Und wir entdecken im Neuen Testament eine Person, die sogar genau darüber schreibt, wie das geht. Und das ist der Apostel Paulus. Paulus hat eine Begegnung mit Gott, die alles für ihn verändert. Und seitdem ist er mit Gott unterwegs und wächst Stück für Stück in diesen Schalom Gottes hinein. Und im, im Philipperbrief im vierten Kapitel, schreibt er darüber mal Folgendes. Er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Krasse Aussage. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Was muss in diesem Menschen vorgegangen sein, dass er fähig ist, sowas zu schreiben? Was muss der erlebt haben? Die ersten drei Worte beruhigen mich sehr. Ich habe gelernt. Nicht, ich konnte von Anfang an. Nein, nein. Ich habe gelernt. Das war also ein Prozess, das ging nicht von heute auf morgen. Das beruhigt mich und das darf dich auch beruhigen. Wir haben Zeit. Das muss nicht sofort passieren. Das wird nicht von uns erwartet, dass wir das sofort können. Und dann sagt er, in jeder Lebenslage zufrieden sein. Das bedeutet ja, unabhängig von seinen eigenen Bedürfnissen, aber auch unabhängig von dem, was er erlebt hat, Unabhängig von den Umständen, die ihn umgaben, die er vielleicht gar nicht verändern konnte, war er zufrieden. Da sind wir in unserer Gesellschaft ja meilenweit von entfernt. Und der Schlüssel, den er nennt, ist im in der letzten Zeile. Er hat gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und wie hat er das gemacht? Durch den der bei mir ist. Durch den, der bei mir ist. Paulus war nicht zufrieden, weil er seine innere Mitte gefunden hat. Paulus war nicht zufrieden, weil er sich so gut selber kontrollieren konnte und so weiter. Paulus war zufrieden, weil er eine Beziehung mit dem Heiligen Geist führte. Und ich würde behaupten, das ist die Kernaussage meiner Predigt, die Beziehung ist es, die den Unterschied macht. Wenn wir von Zufriedenheit, von innerem Frieden reden, dann ist es die Beziehung, die den Unterschied macht. Denn es ist doch so, wenn ich für meine Zufriedenheit kämpfe, wenn ich danach strebe, zufrieden zu sein, wenn ich die Formel anwende, die, von denen ich euch vorher erzählt habe, dann wird es immer darauf ankommen, ob heute Abend alle, 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 alle to do listeneinträge ein Häkchen von mir bekommen haben. Dann wird es darauf ankommen, ob ich die neue Arbeitsstelle bekommen habe, ob das mit dem Auftrag heute geklappt hat, ob ich die Gehaltserhöhung bekommen habe, ob ich den Karrieresprung gemacht habe. Dann wird es darauf ankommen, ob mein Leben, meine Umstände, meine Stimmung und meine Gefühle genauso sind, wie ich es gerne hätte. Es wird darauf ankommen, ob ich mit meinem Körper all das machen kann, was ich machen will. Es wird darauf ankommen, ob meine Wohnung immer aufgeräumt ist. Es wird darauf ankommen, ob meine Kinder genau das machen, was ich denke, was sie machen sollten. Oder meine Eltern. Oder meine Arbeitnehmer. Es wird darauf ankommen, ob andere mich toll finden. Es wird darauf ankommen, ob sie gut über mich reden. Ob sie meine Arbeit gut finden. Und wenn man das mal so zusammen rechnet all diese Dinge, dann ist doch am Ende sind es immer dieselben Fragen, die über unsere Zufriedenheit entscheiden. Bin ich mit mir selbst zufrieden? Bin ich mit meinem eigenen Anspruch schaffe ich es meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden? Werden meine Umstände meinem Anspruch gerecht? Und werde ich den Ansprüchen von anderen gerecht? Da sind drei unheimlich mächtige Fragen, die uns permanent antreiben. Das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst. Aber wisst ihr, Paulus sagt, all das ist für mich nicht mehr so wichtig wie früher. All das hat nicht mehr dieselbe Macht und Kraft. Denn wenn Gott in uns einzieht, wenn Gott mit uns ist, wenn Gott bei uns ist, dann ist es seine Nähe, die mich freut, die Gewissheit, dass er da ist die mir Frieden schenkt, die mir Ruhe schenkt, die mir Stille schenkt, egal wie chaotisch die Wohnung aussieht, egal ob der Abwasch jetzt schon gemacht ist heute oder nicht, egal wie ineffektiv mein Tag war. Es ist sein väterliches Wort, das er über mir ausspricht, dem ich mehr und mehr Glauben schenken kann und nicht das, was dein Arbeitgeber zu dir sagt oder dein Ehepartner oder deine Eltern. Nein, sein Wort ist es, sein Wort. Und es ist seine Liebe, seine Liebe zu uns, die uns zeigt, dass wir genügen, so wie wir sind. Und nicht erst dann, wenn du deine Ideale erreicht hast. Nicht erst dann, wenn du das Ideal für, von irgendwelchen Menschen erreicht hast. In dieser Beziehung zu leben, ihr Lieben, entspannt ungemein, wenn man sich darauf einlässt. Vor ein paar Jahren habe ich das Thema Kloster und Mönche so für mich entdeckt. Finde ich super spannend. So jahrtausende alte Geschichten, jahrtausende alte Gemäuer, interessante Traditionen und Rituale und Liturgien und so weiter und so fort. Ja, natürlich gibt es auch so ein paar Sachen, wo man sich fragt, ist das jetzt so sinnvoll? Aber es gibt trotzdem eine Menge zu lernen. Und gerade beim Thema Zufriedenheit, das ist sehr interessant, denn Mönche und Nonnen besitzen in der Regel sehr, sehr wenig, haben sehr, sehr wenig. Mönche und Nonnen haben auch in der Regel einen sehr krass geregelten Tagesablauf mit ganz, ganz wenig Freiheiten, sage ich jetzt einfach mal so. Aber das Interessante an ihnen ist, wenn du dann, ich habe mal mit ein, zwei von ihnen gesprochen und ich habe gestaunt, weil ich hatte den Eindruck, sie sind... Irgendwie so unglaublich entspannt und sehr zufrieden. Und ich habe mich gefragt, hä? Du hast viel weniger als ich. Du kannst viel weniger machen als ich. Und du bist sehr zufrieden. Wie geht das? Wie machst du das? Und ich glaube, sie sind wie Paulus gut darin, ihr Leben und ihr Denken prägen zu lassen von der Nähe Gottes. Von der Gegenwart Gottes. Von seinem Frieden und von seiner Ruhe. Und ich wiederhole nochmal die Worte von Jesus, die diese Welt nicht geben kann. Die mein ganzer Besitztum nicht geben kann. Die meine Freunde mir nicht geben können. Die meine Familie, meine Frau, niemand mir geben kann. Ihr Geheimnis ist, sie verbringen unheimlich viel Zeit mit Gott. Es gibt einen Mönch, der sagte mal, oh Gott ist die Ruhe und er beruhigt alles. Ihn anschauen heißt, selber zu ruhen. Das kann man auch mit dem Frieden machen. Gott ist der Friede und er befriedet alles. Ihn anschauen heißt, Frieden zu erfahren. Merkt ihr, diese, wie notwendig die Beziehung zu Gott ist, um diese Ruhe, um diesen Frieden zu erfahren? Ich kann das nicht in mir selber machen, weil es ja permanent von meinen Umständen abhängt. Mönche und Nonnen sind Meister im Beten. Und beten jetzt nicht, wir haben ja manchmal so eine eindimensionale Vorstellung von beten, im Sinne von, man muss da permanent was sagen oder so, so beten die gar nicht. Die sind auch manchmal ganz lange still, aber die verstehen unter Gebet vor allem auch, sie gehen mit, mit Gott arbeiten, sie gehen mit Gott Mittagessen, sie gehen mit Gott spazieren und sie gehen auch mit Gott einkaufen. Das ist eine ständige Begegnung die ihr tiefes Bedürfnis nach Frieden stillen kann. Und jetzt sollen wir bitte nicht alle ins Kloster gehen. Ja, wenn du mir sagst, du möchtest jetzt ins Kloster gehen nach der Predigt, dann würde ich mir Gedanken machen, ob ich da so viele gute Sachen gesagt habe. Wir können auch nicht alle ins Kloster gehen, das wäre Quatsch. Das ist überhaupt nicht die Idee, die Jesus für uns hat. Aber was wir alle tun können, und ich benutze da ein Wort von einem Freund von mir, der hat gesagt, was wir brauchen, ist, wir brauchen ein Kloster im Herzen. Ein Kloster im Herzen. Und dieses Kloster kann jeder von uns haben. Ohne Ausnahme. Was mein Freund damit meint, ist, nicht so sehr ein Gebäude aus Stein, sondern eher eine Haltung. Eine Haltung, eine Haltung, die wir, erinnert euch an Paulus, Stück für Stück lernen. ja, Ganz wichtig, die können wir nicht einfach so, das müssen wir lernen. Und diese Haltung ist bereit, Gott in alle Bereiche des Lebens einzuladen. Und dabei ist wichtig, wir müssen aufhören, in heilig und weltlich zu unterteilen. Ich bin großer Fan von dem Konzept von stiller Zeit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Christen kennen dieses Wort, stille Zeit. Falls du das nicht kennst, damit meint man einfach eine Zeit, die macht man häufig morgens, wo man sich so für sich selber zurückzieht, ein bisschen Bibel liest und betet. Das ist stille Zeit. Das Problem, was wir haben, ist, wir trennen häufig in stille Zeit und den Rest. Also stille Zeit ist die Zeit, da sind wir ganz eng mit Gott. Ja, und den Rest mache ich dann alleine bis am nächsten Tag zur stillen Zeit. So gehen im Übrigen auch viele von uns sonntags in die Kirche. Sonntags da erlebe ich Gott, da tanke ich auf und dann halte ich eine Woche die Luft an, bis ich dann das nächste Mal in die Kirche komme und auftanke bei Gott. Aber das ist doch ganz ehrlich, das ist doch nicht das, was Gott will. Der Gott will Tag für Tag mit uns leben. Gott hat so viel mehr für uns. Gott hat echten Frieden für uns. Das heißt, du kannst ihn mitnehmen auf den Spielplatz mit deinem Kind. Du kannst ihn mitnehmen zum Einkaufen. Du kannst ihn mitnehmen beim Autofahren. Das ist besonders wichtig, vor allem am an der Autobahnauffahrt A3 in Leverkusen. Du kannst ihn mitnehmen in die Dusche, du kannst ihn überall hin mitnehmen. Und du kannst einfach, du musst nicht viel sagen, sag einfach Gott, bitte sei du mit dabei. Gott, bitte beruhige die Situation, beruhige mein Herz, beruhige meine Gedanken, führe mich. Im Zentrum dieser Haltung steht die Beziehung. Im Zentrum dieser Haltung steht auf ihn schauen. Auf seine Größe, auf seine Kraft, weg von dir. Das macht ruhig. Auf ihn hören, was er über dich sagt. Das, das gibt Frieden. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Also ist auch ganz unwichtig, wo du gerade stehst. Egal wo und egal wann und egal Hauptsache du fängst an, in diese Beziehung zu investieren. Es gibt einen schönen Spruch auch von einem Mönch, ähm, das sagen sie manchmal, wenn sie gemeinsam beten, gemeinsam still werden, dann sagen sie am Anfang einfach Gott ist hier und ich bin hier. Und das war's. Wisst ihr, Gott ist hier. Die Frage ist, ob du hier bist oder wo du gerade unterwegs bist. Das kannst du dir auch in deinem Alltag stellen. Gott ist immer da. Gott ist immer da. Die Frage ist, wo bist du? Ich lade das Lobpreisteam schon mal ein, nach vorne zu kommen. Und an der Stelle kommt jetzt ein kleiner Werbeblock. Ähm, wenn du dich für dieses Thema interessierst, ich habe eine Buchempfehlung für dich. Das Buch heißt Einfach Gebet. Einfach Gebet. Das ist so ein richtiges kleines Trainingsbuch, wo du angeleitet wirst zu lernen, in dieser Beziehung mit Gott zu leben, die den, deinen kompletten Alltag betrifft. Ich habe es selber gelesen und es hat mir richtig Spaß gemacht und es hat mich weitergebracht. Okay, Werbeblock zu Ende. Ähm ich möchte abschließen mit folgendem Gedanken. Stell dir vor, stell dir vor, die live wäre bekannt dafür, wie zufrieden die Menschen sind, die hier sitzen. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, Leute würden davon reden, ich war da in dieser Kirche, meine Güte, und die waren alle so zufrieden. Stell dir vor, die Live-Kirche wäre dafür bekannt, dass es ein Ort ist, wo niemand getrieben ist. Ein Ort, wo Menschen ihre eigenen Limitierungen annehmen können und nicht durchdrehen, weil diese Limitierungen da sind. Stell dir vor, die Leifkirche besteht aus Menschen, die für andere zu einem Ruhepol werden. Der Shalom Gottes ist viel mehr als nur, dass zwei Parteien aufhören, sich zu streiten. Der Schalom Gottes ist Wohlbefinden, Ganzheit, Heilwerden. Stell dir vor, wir als Leifkirche werden bekannt dafür, dass wir uns darum bemühen, dass die Menschen in unserem Umfeld heil werden, ganz werden ergriffen werden vom Shalom Gottes. Wie wäre das? Gut. Wäre das gut? Ich würde gerne jetzt mit euch in eine Zeit des Gebets gehen und ähm, ihr dürft dafür gerne die Augen schließen, wenn ihr möchtet. Ich sage das nicht, weil man das halt so macht, sondern ich wünsche mir, dass du jetzt einen Moment für dich hast, Deswegen schließ gerne deine Augen, wenn du einen Moment für dich haben willst, wenn du diese Predigt nochmal kurz reflektieren möchtest. Vielleicht sitzt du hier und du bist überhaupt nicht zufrieden mit dir selbst. Du findest dich zu langweilig, du findest dich zu sinnlos, du bist zu klein, zu groß, zu schlecht, zu dick, zu dünn, zu durchschnittlich. Und wenn es um deinen Glauben geht, dann hast du den Eindruck, schaffst du es nicht mal den so zu leben, wie du es gerne würdest. Ich möchte dir einen Bibelvers zusprechen, aus 1. Johannes 3, Vers 20, wo es heißt, wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Das darf ich dir zusprechen. Und vielleicht sitzt du hier und du bist du bist unzufrieden mit deinen Umständen mit deiner Situation auf der Arbeit deiner Situation in der Familie vielleicht bist du berechtigterweise mit deiner gesundheitlichen Situation unzufrieden du bist krank und es gibt scheinbar keine Hoffnung und du kriegst das alles mit deiner Gottesbeziehung überhaupt nicht vereinbart, du verstehst Gott nicht du verstehst überhaupt nicht auch für dich habe ich einen Bibelfers aus Philippa 4, wo es heißt, der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, wird über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Gott will dir seinen Shalom geben. Und vielleicht sitzt du hier und du fühlst dich meilenweit von sowas wie einem Kloster im Herzen entfernt. Du denkst, du bist der Allerletzte, der das irgendwie auf die Reihe kriegen würde. Beten ist für dich anstrengend, es ist komisch, es ist schwierig, es ist seltsam. Du tust dich ganz schwer, damit alleine zu sein. Du kannst dir auch nicht vorstellen, warum Gott gerade dir begegnen wollen würde oder wie so eine Begegnung überhaupt aussehen würde. Und auch dir möchte ich einen Bibelvers zusprechen aus Römer 8, wo es heißt, der Geist Gottes, er tritt mit Flehen und Seufzern für dich ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Gott betet mit dir für dich. Und vielleicht sitzt du hier und du hast überhaupt keinen Draht zu Gott. Das ist alles neu für dich, was du heute gehört hast. Du hast noch nie von Shalom oder sonst irgendwas gehört. Ich darf dir sagen, alles, was ich heute gesagt habe, gilt dir. Weil Gott dir seinen Shalom geben möchte. Gott möchte mit dir in Beziehung treten. Und wenn du das auch möchtest, dann würde ich sehr, sehr gerne für dich beten. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Und auch die Gebetshelfer, die ich vorher angesprochen habe, dürfen sich schon mal hier rechts und links und auch hinten am Gebetsbanner verteilen. Und ich möchte gerne mit euch beten. Gott, ich danke dir für deinen Shalom, für deinen Frieden, den du gibst. Und du kennst diese Situation, du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Gedanken. Das ist hier alles nicht verborgen oder neu. Es überrascht dich nicht. Aber du möchtest uns befrieden Du möchtest für unser Wohlbefinden sorgen. Du möchtest, dass wir nicht zerrissen sind, sondern ganz. Du möchtest, dass wir ein Ruhepol für andere werden. Und ich danke dir, dass du heute Menschen in die Beziehung mit dir führen möchtest. Und wenn du heute hier bist und du hast noch keine Beziehung zu diesem Gott, es war alles neu für dich, aber du fühlst irgendwie in dir, du möchtest darauf reagieren, du möchtest mit diesem Gott in Beziehung treten. Dann würde ich dich bitten, zeig mir doch mal ganz kurz deine Hand durch eine Meldung, weil ich würde sehr gerne für dich beten. Ist da jemand? Herr, ich danke dir. Danke für die Hände. Danke für diese Personen die sich dir gerade gezeigt haben. Ich bitte dich, dass sie jetzt deinen Shalom erfahren, dass sie merken, du liebst sie, du begnadigst sie, du vergibst ihnen ihre Schuld, du stellst sie wieder her, du richtest sie neu aus. Halleluja. Danke. Amen.